0: 各位好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的《董涛说车》。大家除了通过调频九二七的电波收听之外，还可以通过九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅等网络平台收听直播，也可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以打电话到零二七八六八六六六六六楚天交网呼叫中心参与节目互动，也可以通过《董涛说车》的微信公众号留言。先看今天的汽车新闻，梅赛德斯。奔驰全新 S 级的部分配置信息曝光了，它用上了最新的车身控制系统。这个系统呢，可以在即将发生的碰撞之前，把车辆抬高三英寸，最大程度的减少对受影响一侧的损坏。除此之外，全新奔驰 S 级还将第一次配备后桥转向功能，在后轴主轴上带一条驱动皮带，这条皮带可以根据转向输入调节后轮的角度，这样一来。整车的转弯半径将会有所缩短。最新的消息表明，下一代宝马七系旗舰豪华轿车将推出纯电动的总成，在二零二二年会投放市场。除了纯电动版本之外，还可以选择四十八伏轻混的柴油或者汽油动力，插电式混合动力。全新宝马七系电动版的技术参数还没有正式发布，但是为了和竞争对手们相抗衡，新车肯定要提供。300英里以上续航里程。从宝马 iX3 发布的数据来看，全新宝马七系可以轻松实现480多公里的续航里程。别克官方传出消息，昂科威 S 和昂科威 S。艾维亚车型正式上市，四款的售价是二十一万九千九到二十七万九千九，它的定位在昂科威和昂科旗之间，全系标配二点零 T 发动机，采用全新的家族设计理念，多倍型的大嘴。进气格栅搭配了中网上和两侧 LED 日间行车灯相融合的横向贯穿式的镀铬装饰条，车尾呢采用了银色的质感非常不错的透明灯罩，而普通版用的都是熏黑的红色灯罩，两种设计都让新车的运动感剧增。在内饰方面，环抱式驾驶舱的理念同样出现在了昂科威 S 上，相比经典昂科威，昂科威 S 的中控台设计更强调的是对主驾驶位的包围感。另外和仪表盘相将连接的十英寸的中控屏、按键式的电子换挡机构，都进一步的凸显了科技感的氛围。日前，广汽集团和菲亚特克莱斯勒在成都签署了战略合作备忘录，双方将进一步加强在中国市场的合作，优化广汽菲克业务，用加快新产品和电动车导入的方式提升吉普品牌的市场表现。在此前的规划中，吉普品牌在2022年之前将推出十款插电式混合动力车和四款纯电动车。不知在股东双方深化合作之后，上述车型当中有多少会引进中国国产？如今，标致雪铁龙集团和 FCA 合并在即，而双方的领导人已经反复重申，在合并之后，中国市场仍然是企业非常重视的单一市场。但目前，标致雪铁龙 DS 品牌的市场表现都难充满意。相比之下，重振 j e 品牌销量的难度要更低一些。这已经成为两家企业强化中国战略的最好发力点。工信部传出消息，国产特斯拉两款两驱车的。相关配置表都出现了，两款新车都会搭载能量密度为一百六十一瓦时每公斤的三元锂电池组，在 NEDC 工况下，长续航版本可以达到六百一十公里，高性能全轮驱动版有六百三十五公里。参考进口版本，国产特斯拉 Model 3的两款四驱车分别是长续航全轮驱动版和高性能全轮驱动版，车身尺寸和国产车型保持一致，定位是中型纯电动轿车。现代汽车官方传出消息，现代旗下的中大型 SUV 将在国内迎来首发。作为一款为美国市场打造的 SUV， 它可能是以全进口的方式进入到中国市场。整体设计语言延续了现代家族夸张的前脸风格，采用粗线条的镀铬装饰和前进气格栅搭配分体式的大灯组。内饰用上了 12.3 英寸的中控屏，动力是 3.8 升的 V 6匹配八速的手自一体变速器。未来进口到中国市场会做怎样的动力配置的调整，我们还不得而知。媒体上看到了一组马自达 CX-50 的渲染图，它整体呈现的是轿跑 SUV 的造型，外观借鉴了马自达魁概念车的设计元素，点阵式的盾形的格栅，配上 LED 光源的头灯组，非常具有辨识度。它将作为马自达 CX-5 的换代，有望在二零二二年推出。动力上用的是后驱平台， 3 0升的直列六缸发动机。另外呢，马自达还发布了全新八速自动变速器的专利信息，预计这款变速器也会匹配到新车的全新动力总成当中。蓝图汽车在武汉日前发布了首款高端智能电动概念车。概念车的外观设计非常的灵动，优雅的前脸造型、别致的大灯和流畅的车身线条，再加上欧翼、e、门，都展现出很不错的高级感和运动感。内饰上看到了整个中控台由多块屏幕组成，方向盘上还看到了能够显示丰富信息的液晶屏。另外，它的挡把造型非常激进，和外观设计协调统一。据悉，量产车将以纯电动版本以及插电式混合动力版本亮相，计划在明年投产上市。有媒体获得了一组奔腾第三代 B70 无伪装路式谍照，它的前脸是更加扁宽、层次感较强的点阵式进气格栅，车头大灯组换装了全新的款式，整体上非常像凯迪拉克。在车尾部分，全新 B70 溜背设计风格非常明显，贯穿式的尾灯，还有双边两处的排气，整体的运动氛围都很强。根据申报信息显示，这个车用的发动机是1 5 T。最后是。吉林省长春市公安局朝阳分局日前打掉了一个涉及到全国十三个省市地区的特大冒充国内外知名汽车品牌商标、生产销售伪劣汽车养护用品的团伙，抓获涉案人员十六人，查封扣押生产设备十二台、成品机油五十多吨、包装用品二十多万件、假冒商标二十多万份，初步核查他的涉案金额超过了两亿元。冻结、查封、扣押涉案财物有三千多万元，刹车油、机油这些都是保障驾驶安全的东西，如今竟然有人为了谋取暴利，乐此不疲地制造假货、贩卖假货，必须要予以严惩。各位，刚才听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车的资讯部分，大家关于选车、用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，还有。也提倡大家分享自己刚刚提车的价格，八六八六六六六六正在开通，欢迎大家拨打，等待各位来电。还有董涛说车的微信公众号，图文、语音都可以留言说话。来看来自八六八六六六六六楚天交广呼叫中心热线电话上的提问，王先生说，希望从性价比方面说一说汉兰达，它的哪一款配置更值得买？有没有必要买它的四驱？如果不考虑市。区和七座，那是不是买最低配的五座版本就可以？呃，汉兰达卖得非常好，车源紧张，然后很多地方都还有加价销售的情况，也没有什么优惠。所以这个车呢，就是丰田的号召力还是不错，有这么一个 logo， 这个车造那么大，然后基本上还是不愁卖的一个产品。但是呢，在车圈里面，基本都知道呢，在这个中大尺寸的这个 SUV 里面，汉兰达。在这个越野性能方面，通过性能方面还确实是垫底的一个车。另外呢，在车内的用料方面也是更加的节约成本。所以说，同样的一个价位下呢，其他品牌的车可能在配置啊，在车内的这个用料这个各个方面都会做的比汉兰达要好一些。但是不影响汉兰达的大家对它的这个购买的这个呃热度。那么你问到它这个车的性价比的话呢，我。客观评价，如果按照它的官价来说，对于这个尺寸和它的这个质量稳定性各方面来讲的话呢，它性价比还是很不错的。嗯，所以那么买它哪一款呢？我也赞成买它的最低配就可以。至于它的四驱呢？我没必要分析它的四驱是什么样的一些原理，那是很简单的一些多片离合器的实时四驱，并且呢，在实际的越野的四驱表现方面呢，也是垫底的一个车，从来都没有好过。那我们很多的四驱 SUV 做一些对比测试的时候呢，拉一个这个反面教材，嗯，拿一个比较差的一个参照物来的话呢，往往就会想到谁呢？想到丰田的汉兰达，你看看随便啊，包括吉普啊，很多的品牌，他们要做。这个车主的试驾体验，包括一些媒体的一个四驱的试驾体验活动的时候呢，往往就喜欢拉一个汉兰达过来，同样的一个交叉轴，哎，这吉普的这个指挥官呐什么的就很轻松的过，但是呢，到了汉兰达上那是必须过不了，所以这就是不推荐买它的四驱，没有意义啊、呃，买它的低配，二十几万，呃，包括这个加点价什么的，其实这个。车子呢，还是很多人在买，我觉得就可以。你买它一个二十几万的，跟买一个三十几万的，其实，在实际的这个性能表现方面，包括一些基础配置方面，这区别都不大，所以是不赞成买它的四驱，买它的高配的。陈先生说，奥迪 A 6和雷克萨斯的 ES 都是性价比很高的车。那么同样的价格呢？因为雷克萨斯 ES 有六年的免费保养，是不是相比 A 6 L 就更加省钱？这两款车对比选的话呢，更推荐买哪一款？这还是一个人群的问题啊。买雷克萨斯的人呢，还是比较佛系的，就是与世无争，更加的安逸，不太在乎别人怎么看自己。实际上呢，像 A 6 5系和 E 级的很多车主呢，是实际上还是不大理解为什么会。哎，买一个性能各方面，呃，都要差很多的一个雷克萨斯的 ES 的，就这样的。但是雷克萨斯的车主呢 ，ES 的车主呢，也看不上奥迪 A 6宝马5系那些，觉得他们追求那个豪华品牌呀，啊、呃，那、呃、看起来好像有档次那样的。实际上，心里想啊，这些 ES 车主心里想，你可不知道这车内饰有多么的精致，它的故障率有多低，它的六年的免费保养有多爽。呃，所以这就是两个完全不同的人群在选择这两个车的时候，他们的对比性啊，实际上如果要讲这个机械性能各方面讲，雷克萨斯的这个 ES 肯定是比不了 A6L 的，且不说跟什么5系啊这些比，那就差的差距就更大了。所以雷克萨斯它的卖点，它根本就不是在做说这个车的行驶品质啊有多好，那不是这样的。所以这个你要讲是不是相比 A6L 更省钱，那确实确实啊。奥迪的售后的后期的费用，它确实是有名的，是比较贵的；而雷克萨斯呢是有名的比较便宜的。然后它六年的免费保养，这确实是在豪华这个这个 C 级轿车里面，它是可以省很多钱的。但是呢，像雷克萨斯的车呢，它同样如果出现一些非索赔的啊、呃、一些项目，要自己来掏钱来修来做保养的话呢，它也不便宜，它修车的费用还是很贵的。那我们开个四 S 店呢，除了卖车挣钱之外呢，还有很重要的一块就是售后的车间。这个车间里面就必须得是有一些这个故障车，然后呢，呃，保养各方面再来收费用，可以挣到钱。雷克萨斯的投资者呢，其实也比较头疼，就是我这后期好像故障率比较低啊，我这来的车也。呃，来的车呢，就是搞免费的这些都比较多。那真正要是能收取钱的呢，那跟其他品牌比那是少太多。所以他就在前厅、在展厅里面有的啊、呃，得挣着钱。好在呢，雷克萨斯确实是在这个日系高端品牌里面，就在豪华品牌里面，它属于是不愁销量的一个品牌。呃，它它销量是非常好的，有很多车型它是一车难求。所以这个整个雷克萨斯这个品牌的调性。和他的营销的理念跟其他的品牌是截然不同的，呃，所以在人群上也是很大的区别。喜欢雷克萨斯的还是比较佛系的，对车的其他方面，什么这个品牌的这种高调啊，车内的这种豪华配置啊，包括它的零百提速啊、刹车性能啊，包括安全性能各方面的这种追求，其实并不高的。他要的更多的是这个车，我必须得是很精致，然后很安逸，很低调。然后呢，比较的省心，啊、呃，后期的费用也比较少，整车的价格也很便宜，它的官价都已经在三十万以下了。这是一款 C 级车，我们几乎没有谁的官价。那有一些是优惠过后，包括凯迪拉克那些优惠过后价格下来，一般的标价都得是四十万左右的车。所以这确实是性价比的优势，在雷克萨斯 ES 上是比较突出，后期的费用也是非常有优势的，比较便宜。朱先生的问题是：我现在开的是本田思域，最近考虑换车，看中了 CRV 的混动版和皓影的混动版，我不知道该怎么选，想听一下陶哥的意见。这个其实是一个车 ，CRV 和皓影啊，一个是广东风本田的 CRV， 一个是广州本田的皓影，他们在平台技术、三大件、在大量的配件上其实是共享的供应商，但是呢，两个厂家呢对这两款车在营销上呢。它是做了一些不同的区隔，但是很难把人群真的把它分开。那么皓影呢？它作为一个全新的一个品牌，就是很多人还是不大知道。在这种情况下呢，因为广州本田有一波非常忠实的粉丝，所以皓影呢上市以来的销量啊，表现在新品牌里面还是很不错的。但是呢，更多的人还是认可 CRV， 包括在保值各个方面，大家都知道 CRV 是销量好、省心保值的模范。典型代表，所以 C r V 仍然是推荐指数要高于广本的皓影。欢迎各位继续通过热线电话八六八六六六六六留言提出选车用车的问题，包括汽车消费维权的投诉。有位网友在微信公众号的后台问说，因为疫情原因呢、啊，保险公司说车险可以延期一个月，那么我就迟一个月买保险的话，交警方面会不会有意见？交警方面其实应该不会有意见，这个本身这是一个实际的情况。另外呢，就是你这个只要是不影响你的理赔，另外呢，你没有涉及到刚好在这个年检的时候需要提供在有效期之内的保单，基本上就没有什么影响。但是呢，提醒大家呢，你这个保险呢实际上是可以提前买的，倒不至于说我一定要推迟买。比方说，你在上一份保单上写的是8月1号到期。你完全可以在七月份的时候啊，你就把保险买了。你的起算时间你可以写成八月二号就可以。所以这保险的事还是要重视，还是注意啊。这个拖没有意义，你总还是得买的是吧？下面有一个问题说：本人六月中旬在武汉奥泽汽车服务公司订购了一台二零二零款的奥迪 A 四，交了定金五万块钱。然后7月11号，销售经理通知车到了，本人也在当天7月11号付了全款，至今快一个月 ，4S 店都说抵押的手续啊没有办完，不让提车，知道怎么回事？这属于正通集团，正通集团据说是资金链出现了问题，这是国内比较大的一个汽车销售集团，旗下有很多高端品牌的呃 4S 店。其实，在全国范围都出现了这个问题，在武汉的正通旗下的四 S 店也有不少。但是，我们普通的消费者其实是很难知道哪些店是属于正通旗下的。所以，像这个奥泽确实就属于正通旗下的一家，呃，这个奥迪的四 S 店。我们接到他们这一家店的这个关于交了定金不能提车的投诉也确实比较多。但这种你说怎么来协调来解决这些问题，就是。你跟你跟一个谁打个官司的话，比方说你们俩之间有一个财务上的纠纷，他欠你钱，结果他家里叮当响，这种你真拿他是没办法的、啊，所以遇到这种情况呢，还是比较麻烦，就提醒大家还是得绕绕道走啊，绕着走。这说的是黄埔科技园那儿的那一家。下个问题说。我听你节目很久，这凯迪拉克的 CT 5我也是看了好久。最近听你节目说呢，丰田的凯美瑞和亚洲龙的混动版也是很不错，城市跑是比较节油。丰田纯油版的车故障率低，混动版的故障率和 CT 5谁的故障率低？那还是还是丰田的故障率要低，凯迪拉克的故障率肯定是要比丰田的要高一些。还问保值的问题，保值那也是丰田的保值要更好。他还问。我今年35岁，车子经常城市上下班开，一年十多次跑高速，请问我该怎么选？那这多数人还是在选择丰田，销量还是比凯迪拉克的要高一些。但是提醒你，就是同等价位下，凯迪拉克它属于豪华品牌，其实开出去呢，这个里子不一定有，但是面子还是能够得到保障的。它比一个丰田的凯美瑞停在那儿呢，还是要显气场和显显高端一点点的。或者说显得车主更有钱一点的，这有点俗了啊。但是我们避免不了，确实同样价位，我们在选车的时候还是得考虑一下品牌形象、档次这方面的话题。孙女士，她希望从性价比、性能、后期维护方面对比一下丰田的亚洲龙和凯迪拉克的 CT 5哪一款更值得买？那买亚洲龙呢，就风险就比较低一点。那凯迪拉克的 CT 五呢，性价比也很不错。那主要还是大家关注一下它的十一体，它有一个新上的一个十速的变速箱。呃，这个变速箱呢，如果说通用上一代的那个变速箱呢，顿挫感强啊，整体评分比较低的话呢，那么这一代的这个这个变速箱的话呢，可能还是呃。给的分数要高很多，它的低速的这个顿挫已经抑制的很不错。如果你不是飙车的那种略带油门的话，它是相对比较呃比较平顺的。嗯，然后呢，在这个齿比的这个设计上呢，它在城区路况下也是很轻松就可以上到十档，上到十档上去，所以它也会在机油方面，嗯、呃，有一些这个。表现，那么它的一些小毛病呢，就还是感觉它的这个加速的力道不明显，因为它的档位太密了，所以就有点接近 CVT 的感觉了，就是加速的力度不太明显。然后就是这是第一个，第二个呢，就是它还顿挫感，它仍然还是在收油溜车的时候呢，它还是有。就总体感觉呢，这个十 AT 啊，它在完善程度上呢，仍然是还是有。有必须扣分的这些项目，那么相对讲的丰田亚洲龙呢，这个产品的整体性、稳定感还是要更好一些。而且呢，孙女士如果说是女士考虑买的话呢，凯迪拉克上的更多的线条元素还是那种男性化的直线条的硬朗的那种硬汉的那种特征更多一些，而亚洲龙呢就更加的显得流线化、时尚、圆润、精致一些。而且呢，它的保值率也好一些，它的后期的费用、后期故障也少一些，所以我还是推荐给孙女士，多考虑一下丰田的亚洲龙。下一个问题问到这个第八代高尔夫跟这个咱们的刚出的本田的两厢思域应该怎么买？第八代的高尔夫是已经出来了，嗯，但是呢，我们就同样的价格啊，十四万多，这个都是两厢车。放到一起来做对比的话呢，我觉得可能年轻人还是会喜欢这个思域要更多一些，因为这个三厢思域本身就是一个网红车型，它的风头是盖过了高尔夫的。第二个，呢，这个两厢思域呢，在喜欢玩车改车的朋友们面前看的话，它诱惑力其实要比这高尔夫的要更强的。它原厂自带的那一套东西，那就已经是很看起来很猛了，包括它的这个小的尾翼啊、中置的排气啊，这一套玩法，就是喜欢玩车的。但是你这说十几万它有多好的性能，这是办不到的啊！你不过个二十以二十万以上那都不行。所以你说买个样子这也行，因为它毕竟配的是一个小排量的一个 1.5T 的一个动力，呃，提速能够有多快不一定，但是它的这个底盘表现还是有一些操控的印象。那相对讲呢，它比高尔夫在底盘上的操控感受要更倾向于运动和这个驾驶乐趣一些。另外呢，在外观上呢，它也比高尔夫要显得更加的潮一些，也更加的有运动的氛围一些。所以我料定呢，如果说想要一个两厢的车，同样十四万的话，可能功率啊，这个马力各方面更大一点的这个。1.5T 的两厢思域应该是比高尔夫更受欢迎一些。现在这个新出的这个第八代的高尔夫呢，这个佛山制造的啊，它在这个外观改造上呢有一些呃不错的变化，尤其是内饰上的变化还是比较突出。比方说传统的那种挡把取消掉了，电子的很小的那种啊、呃、电子挡把这些东西，科技感还是提升了不少。包括啊、呃、加上两块屏，啊、呃，中间一块大屏。仪表台这个左侧方向盘前方，就传统的仪表这个地方也是液晶屏，这两块东西上了之后呢，也让车内的科技感上升了不少。但是对于我们喜欢玩车的这个年轻的朋友来说的话呢，这些可能都不是吸引点。真正吸引我们喜欢玩车的朋友，可能还更多的喜欢它机械的表针呢。啊，或者说更大个儿的那种换挡感的这种感觉的，这都是有可能的。所以这个对我们年轻的这个消费者们的这个把握，到底他们喜欢玩的是怎样的一种内饰和外观，以及这个性能，在价位不高的情况下，能够保证一个基本的可玩性。我觉得在这方面呢，本田的工程师们还是比大众的工程师们要要更懂我们的年轻消费者一些。所以在刚刚才上不久的这个两厢的思域。和这个第八代的佛山的高尔夫对比起来的话，我更看好的是两厢思域在这个小众人群当中的表现，可别指望说它能卖的像三厢思域一样的，这不可能，但它就在一个小的人群当中，它会很受拥戴。我认为，现在看到的是来自八六八六六六六六山先生，这位、个、朋友的问题是，我想买一个十万出头的家用轿车给六十多岁的老人开的。目前看上了朗逸，希望介绍一下这款车。还问十五万元以内能够落地的本田、丰田有没有差不多车型推荐？当然有啊，那本田有思域啊，咱们这个丰田有这个卡罗拉呀，还有日产有轩逸啊，这都是这挺适合的。尤其像轩逸这样的车，更适合六十多岁的老年人开。啊，还有这个这关于这个朗逸这个车的推荐呢，我觉得。推荐指数还是稍弱一点因为这个车上用的这个这个、这个、这个故障率啊，这个方面的不太好的这个七速的双离合变速箱，这还是得提醒大、啊、注意一下，否则或者是买它的一点五升的自然吸气，这个虽然说这个慢一点，但是要稳定多了，而且价格上呢，相对刚才说到的日系的几个品牌的这个 A 级车来说呢，它价位还要再便宜一些，所以我是觉得。就是给六十多岁的老年人开，如果说喜欢一个大众车的话啊，我估计他会喜欢大众车一些，买个朗逸也可以。但是呢，你别别买它的高配，反而是到了高配上去之后，用的都是干式的七速双离合变速箱，那个上点这个呃里程数之后呢，它就容易坏的。这个 1.5 升的低配的配 6AT 的这个。现在的实际实际的成交价呢，大概在个十一万左右就能买一个。我觉得这个给六十多岁的老年人开开。也都挺好的。严先生说：“我预算三十万元，打算给老婆买个 SUV， 现在看上了雷克萨斯的 UX 探去版和丰田的 CHR 豪华版。我记得你以前分析过这两款车，说这个 UX 呢就是 CHR 的精装版，那这两个车的驾驶感受可能也差不多，但是 CHR 的配置要比 US 高很多，所以我也拿不准该怎么选。那这两个车除了内饰之外还有什么不同点？如果不考虑品牌溢价的话，我该给老婆买哪一款？后期的费用各方面都给分析一下。”那这个我还是觉得你这个预算三十万是该买一个丰田的 C H R 啊，这个豪华版，啊这个，那同样的这个价位下的雷克萨斯的 U S， 就刚才说的这几个点呢，基本上都被你说到了，就是你买到的配置会更高一些，他们确实都是比较接近的产品。但是我觉得首先啊 ，C H R 我们花这个预算这么高，我觉得肯定是是没有必要的。C H R 实际上我们是一个十几万的一个车。我觉得你你要是呃喜欢这个 C H R， 啊天 N Q 这个这个架构下的这个产品的话，你应该买到的是它的一个呃电动版本啊，这个都可以。你要是有三十万的预算的话，你要喜欢 C H R， 应该买它的电动版。这个电动版呢，半下地这三十万也也用不上啊，也也花不完这些钱，也就是二十几万就可以了。那么这样的这个三十万的话，我觉得那就是。呃，花不来，还是花不来，一半的价钱来买一个普通版的 C H R 吧，花一半的价钱，花买雷克萨斯 U X 一半的价钱来买一个 C H R 就可以了。严先生说不考虑品牌溢价，就是不怕多花钱是吧？不怕多花钱，那你买雷克萨斯 U X， 雷克萨斯就挣的是咱们不怕多花钱的人的钱。这么一个四米四长的一个车，挂着一个雷克萨斯的一个标，嗯、呃。这个，他在身价上就翻了一翻起来，这实在不是一个性价比之选，这就是不考虑品牌溢价的后果了。本田 CRV 的燃油版和混动版哪个更保值？那还是燃油版要更保值一些啊。凡是混合动力啊，什么插电式，这个包括咱们的纯电动啊，在市场上它的保值率啊，那就是一个比一个差的。但是说本身呢，它挂着一个本田的 logo， 一个 CRV 的一个品牌在的话呢，它的保值率还是比其他的产品是表现要好一些的。你对红旗这个品牌怎么看？算不算豪华品牌？哎呦，这个问题就搞得我很尴尬啊！这个不好怎么说的，因为从我们的爱国情怀来讲呢，我们应该推举一款自主品牌的豪华品牌。但是你从它十几万一个价格的低端的十几万的一个价格来说，我觉得这个还是，它更多的是一种历史意义啊，以及它的品牌的意义。就是从产品力各方面来讲，呃，包括它的销量、市场占有率来说，我们真的像豪华品牌 BBA 哪一个不都是七十万以上的这么一一些销量？你这个去年。全是通过一些数学手段，压到了十万以上的一个超过十万的这么一个销量，这是更多的是一种象征意义。多少经销商库里都压着这个车，愣压给经销商啊？这这这这这都不能算是十万都把它给卖掉了。我觉得通过一些数学手段实现的这个十万以上的一个销量，实际上你要真有十万以上销量，街上怎么会这么少？你想吧，所以这个车肯定都在停车场啊。所以说，这个任何一个市场上都少不了一个标志品牌。在美国，少不了一个林肯；在日本人，人啊，这个少不了一个这个世纪；啊，在英国，少不了一个路虎。这都是行业的领航者啊，等等。所以，这个中国呢，需要一个这样的高端品牌。目前呢在，在对我觉得叫高端品牌比较好，自主品牌的高端，你不要叫豪华。我们现在自主品牌有三个高端啊，一个就是这个吉利的领克，第二个是长城的魏，第三个就是一汽的红旗。那应该是说把红旗排在这个最最高端的一个位置上，啊、后面再说领克和魏的事儿。毕竟呢，红旗它做了有更高端的产品，哪怕没人买，也搁在那儿放着，来拉高它整个品牌的站位和调性。但是呢，它只是在高端的位置上，我觉得还不能把整个品牌放到豪华的位置上。它也可能，就是说它有豪华车在高端上做的跟个呃劳一样的，跟劳斯莱斯一样的一个车，就是仍然不能把它算作一个豪华的品牌啊。我觉得算一个崛起中的中国的高端品牌，还没有到说能够跟 BBA 直接抗衡的地步。下一个问题说，打算买个奥迪的 A4， 但是听到有一些车评专家说双离合在后期的使用过程中故障率很高，希望能够详细说一说。奥迪 A4 啊，你只要不买它的这 1.4T 的盖板入门版，那都没有问题。它的都是七速的双离合，但是它分干式和湿式，只有一点四 T 一百五十匹马力的那个入门盖板才用的是。干式的爱坏的那个，跑上一定公里数之后呢，那过去在帕萨特在这车上呢，被车主们投诉可多了。所以你买的如果是它的中高配，像一百九十匹马力以上的车，都是用的七速的湿式的双离合变速箱，这个其实问题它就不大。下面有一个问题。问到说准备换一个三菱的翼哥，这个车怎么样？这车我开过，除了动力弱一点然后销量差一点各方面都还是很不错的、呃。这个车推荐指数不高，但是也说实话，它身上也没有说明显的一些故障和毛病出来。就是三菱在中国的市场确实是退到三线靠后去了。这是大家在买车的时候，我花这个钱是否应该考虑一个一线的品牌、销量更多的、更保值的一个产品？呃，这是大家应该考虑的一个问题。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，在节目时间以外，欢迎大家通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。这些平台包括了蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有。懂他说车的微信公众号等等，包括微博，同名微博。